0: Quiero, quiero volver a hacer una, una breve recapitulación de la predica pasada, porque la predica de hoy tiene que ver con una profundización de la última parte de lo que habíamos expuesto an anteriormente. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente y por favor les pido que presten otra vez atención a lo que está aquí. Porque Romanos capítulo 8, es una conclusión de lo que Pablo viene argumentando en los siete capítulos anteriores. Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, el versículo 3 parecería un juego de palabras, de hecho lo es pero no es tan complicado como parece al leerlo de un tirón el versículo 4 dice porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a al espíritu Y esa última frase, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es lo que Pablo va a profundizar prácticamente en los versículos 5 al 11. Y se podría dividir básicamente en lo siguiente. Pablo va a hablar simplemente aquí de dos grupos de personas, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Repito los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y lo que vamos a hacer hoy es, es profundizar bíblicamente en el concepto de lo que significa, y tolérame la redundancia, lo que es andar conforme a la carne y lo que es andar conforme al Espíritu. Como les dije, Pablo está haciendo aquí una recapitulación y está dando una argumentación final, y un resumen y una conclusión de todo lo que viene argumentando, que es... Que los que están en Cristo Jesús ya no tienen una condena encima Esa culpa, esa condena, ese decreto de culpabilidad que había hacia el creyente Ya no existe porque Jesús ha pagado el precio por él Así que entiéndase, no hay más condena para aquellos que tengan su fe, su esperanza En el sacrificio de Cristo Jesús ¿Por qué? Porque la ley está para llevarnos a Cristo, no está para salvarnos. Y aquellos que confían en que pueden cumplir la ley y ser así acreedores eh, o atribuirse a sí mismos por obra propia, la salvación, van por mal camino y perecerán. Pero repito, aquellos que tengan confianza en Jesucristo son los que en verdad no tienen condena y son salvos. Así que por causa de la, de la debilidad de la carne, por cumplir perfectamente la ley de Dios, Dios envió a su Hijo en semejanza de un cuerpo pecaminoso, no es que él era pecador, por eso es lo que dice el versículo 3 en verdad es bastante sencillo, porque no podíamos cumplir la ley, Dios envió a su Hijo en un cuerpo semejante al nuestro para que él cumpliese toda la ley, así la justicia que demanda la ley de Dios no sea atribuida a nosotros se cumpliese en nosotros a través de jesucristo y pablo dice que no andamos conforme a la carne somos nosotros sino conforme al espíritu porque los que son de la carne ahí entramos en el versículo 5 y por favor después quiero que presten atención a lo que a lo que es a, lo, a la naturaleza de este, de, este, de este texto porque dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del Espíritu. Y voy a decir primeramente que este texto no es, no es una exhortación, no es una exhortación, es una declaración, es una descripción de cómo son los creyentes y cómo son los no creyentes. Versículo 5, miren por favor. Repito, no es una exhortación. Aquí Pablo no está exhortándote, sino que está declarando, describiendo cómo son los creyentes. Dice, porque los que son, los que son, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí eh, Pablo está clasificando básicamente dos tipos de personas, los de la carne los del espíritu. No hay un punto medio, no hay media carne, no hay medio espíritu. Es O es de la carne o es del espíritu. Dos únicos grupos. Por eso es importante entender que no es una exhortación, sino que es una descripción. Ahora, lo que acá dice también, es que estos que son conforme a la carne, o estos que son de la carne, piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y está con mayúscula, piensan en las cosas del Espíritu. Tiene que ver con que estos que son de la carne son seres, son personas, que están completamente gobernados aún por su naturaleza caída, por su naturaleza pecaminosa. Y estos que han sido regenerados, que creen en Jesucristo, están siendo guiados por el Espíritu Santo que mora en ellos. Y es importante entender que cuando hablamos de gente que son en la carne, eh, hermanos, quiero, quiero volver a hacer una, una breve recapitulación de la prédica pasada, porque la prédica de hoy tiene que ver con una profundización de la última parte de lo que habíamos expuesto an anteriormente. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente, y por favor les pido que presten otra vez atención a lo que está aquí, porque Romanos capítulo 8 es una conclusión de lo que Pablo viene argumentando en los siete capítulos anteriores. Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne el versículo 3 parecería un juego de palabras de hecho lo es pero no es tan complicado como parece al leerlo de un tirón el versículo 4 dice porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme a al espíritu Y esa última frase, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es lo que Pablo va a profundizar prácticamente en los versículos 5 al 11. Y se podría dividir básicamente en lo siguiente. Pablo va a hablar simplemente aquí de dos grupos de personas, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Repito, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y lo que vamos a hacer hoy es, es profundizar bíblicamente en el concepto de lo que significa, y tolérame la redundancia, lo que es andar conforme a la carne y lo que es andar conforme al Espíritu. Como les dije, Pablo está haciendo aquí una recapitulación y está dando una argumentación final, y un resumen y una conclusión de todo lo que viene argumentando, que es... Que los que están en Cristo Jesús ya no tienen una condena encima. Esa culpa, esa condena, ese decreto de culpabilidad que había hacia el creyente ya no existe porque Jesús ha pagado el precio por él. Así que entiéndase, no hay más condena para aquellos que tengan su fe, su esperanza en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley está para llevarnos a Cristo, no está para salvarnos. Y aquellos que confían en que pueden cumplir la ley y ser así acreedores eh, o atribuirse a sí mismos por obra propia, la salvación, van por mal camino y perecerán. Pero repito, aquellos que tengan confianza en Jesucristo son los que en verdad no tienen condena y son salvos. Así que por causa de la, de la debilidad de la carne, por cumplir perfectamente la ley de Dios, Dios envió a su hijo en semejanza de un cuerpo pecaminoso, no es que él era pecador, por eso es lo que dice el versículo 3 en verdad es bastante sencillo, porque no podíamos cumplir la ley, Dios envió a su hijo en un cuerpo semejante al nuestro para que él cumpliese toda la ley, así la justicia que demanda la ley de Dios no sea atribuida a a nosotros se cumpliesen nosotros a través de Jesucristo y Pablo dice que no andamos conforme a la carne somos nosotros sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne ahí entramos en el versículo 5 y por favor después quiero que presten atención a lo que a lo que es a, lo, a la naturaleza de este, de, este, de este texto porque dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del espíritu y voy a decir primeramente que este texto no es no es una exhortación no es una exhortación es una declaración es una descripción de cómo son los creyentes y cómo son los no creyentes versículo 5 miren por favor Repito, no es una exhortación, aquí Pablo no está exhortándote, sino que está declarando, describiendo cómo son los creyentes. Dice, porque los que son, los que son, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí eh, Pablo está clasificando básicamente dos tipos de personas, los de la carne los del espíritu. No hay un punto medio, no hay media carne, no hay medio espíritu. Es o es de la carne o es del espíritu. Dos únicos grupos. Por eso es importante entender que no es una exhortación, sino que es una descripción. Ahora, lo que acá dice también es que estos que son conforme a la carne, o estos que son de la carne, piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y está con mayúscula, piensan en las cosas del Espíritu. Tiene que ver con que estos que son de la carne son seres, son personas, que están completamente gobernados aún por su naturaleza caída, por su naturaleza pecaminosa. Y estos que han sido regenerados, que creen en Jesucristo, están siendo guiados por el Espíritu Santo que mora en ellos. Y es importante entender que cuando hablamos de gente que son en la carne, eh, hay diferentes tipos, sí, diferentes grados de estar en la carne. Hay gente que están en la carne pero son bastante morales, algunos inclusive morales con un tilde religioso, pero aún así están en la carne, están gobernados por su naturaleza pecaminosa y no tienen nada que ver con Dios, aunque inclusive puedan tener toda su vida asistiendo a iglesias. También hay personas que están en la carne, que están en lo más profundo de la depravación y degeneración humana. Así que estas personas que están en la carne o que son de la carne, son personas muertas espiritualmente, sea como sea que se manifiesten exteriormente, ya sean o muy morales o muy degeneradas, muy depravadas, muy, muy manifestantes de la, de la pecaminosidad que moran ellos, son aún personas muertas que están en la carne. Básicamente, no hay diferencia delante del Señor para una prostituta, inconversa, que esté en lo más profundo de una casa de citas y una mujer eh, religiosa, moral, que nunca haya ido a una fiesta, que haya asistido toda su vida a una iglesia, pero solamente sea una religiosa, que de labios confiesa conocer a Dios, pero su corazón está lejos de él, lejos de él ante los ojos de Dios, ambas están muertas y ambas están en la carne. No hay diferencia, no hay diferencia. Y cuando hablamos de personas que son del Espíritu, son personas que inclusive pueden estar en diferentes grados de madurez espiritual. Podemos hablar de personas creyentes, regeneradas, que están en el Espíritu, que son verdaderamente creyentes que pueden tener un alto grado de madurez espiritual, altamente santificadas, que por supuesto, lo que menos van a sentirse son santos. Y también hay creyentes que están en un grado muy eh, primario de su madurez espiritual. Al punto tal que inclusive, y miren por favor lo que les voy a decir ahora, al punto tal inclusive que algunos muertos en espíritu, que algunos que andan en la carne, pero son bastante morales, escúchenlo esto, que son bastante morales, pero que están muertos en la carne, podrían hasta inclusive parecer más piadosos que alguien que está en el espíritu, pero está bastante, bastante golpeado y arrastrado por sus concupiscencias. ¿Comprenden eso? De ahí que podríamos decir que hay personas no creyentes, a veces con prácticas mucho más morales y disciplinadas que algunos creyentes en Cristo. Aún contemplando eso, la Biblia solamente define estos dos grupos, los que son de la carne y piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu y piensan en las cosas del espíritu. Ahora, cuando uno oye esta frase, porque los que son de la carne y piensan en las cosas de la carne, alguno podría decir, sí, las cosas de la carne, eh, eh, drogas, uh, desenfreno, adulterio. No, pensar en las cosas de la carne es todo lo que tenga, es todo lo que tenga un componente que no glorifica al Señor. Estas cosas de la carne, inclusive, podrían ser obras morales que sean realizadas o hechas no con el fin de glorificar al Señor. El de la carne está totalmente enseguecido por este mundo, no le ha amanecido, no, él no puede ver quién es Jesucristo, él no puede ver quién es Dios realmente, él no ve al Cristo bíblico y todo lo que hace está gobernado por un sentimiento egoísta y de una falsa independencia. Quiero leerle lo que dice el comentarista William Hendrickson, a quien yo cito mucho, porque en verdad la manera en la cual él describe y él comenta algunos versículos me parecen tan brillantes que eh, a veces me parece correcto simplemente leerlo. Él dice en el comentario de Romanos en la página 277 lo siguiente, los que viven conforme a la carne, y escuchen esto por favor, los que viven conforme a la carne permiten, que, que, que sus vidas sean básicamente determinadas por su naturaleza pecaminosa. Ponen sus mentes, su razonamiento, están muy profundamente interesados, hablan constantemente, se ocupan y se glorían en las cosas que son de la carne, es decir, en la pecaminosidad natural del ser humano. En cambio, los que viven conforme al Espíritu y que se someten por ello al direccionamiento del Espíritu, concentran su atención y se especializan en cualquier cosa que es del agrado del Espíritu Santo. Y aquí está una, una frase para mí muy importante y relevante. En el conflicto entre Dios y la pecaminosidad humana, La, eh, el primer grupo, entiéndase, los que viven conforme a la carne, se ponen del lado de la naturaleza humana y el segundo grupo toman el lado de Dios. Pero ese conflicto está siempre. Aún cuando somos creyentes. En esta iglesia, de hecho que el, el pensamiento nuestro confesional, eh, rechaza completamente una doctrina muy popular de hace unos tiempos que es la doctrina del cristiano carnal. ¿Por qué? Porque el cristiano carnal es descrito por algunos como aquel cristiano que confiesa creer en Jesucristo pero vive una, pero vive una vida completamente desenfrenada al pecado. Así, en el pecado. Inclusive algunos dicen Jesús es su Salvador pero aún no es su Señor. Dividiendo como que esas dos fases. Confesó, dice que cree, es su salvador, pero aún no lo gobierna, no es su señor. Y eso es totalmente antibíblico. Nosotros rechazamos esta doctrina del cristiano carnal, daría inclusive para dar una, toda una conferencia sobre lo que es ese concepto. Lo que nosotros creemos es que una persona que cree en Jesucristo. Su interior es completamente cambiado por obra y gracia del Espíritu Santo Y a partir de ahí comienzan en su ser nuevos anhelos y nuevos deleites que antes no los tenía ¿Entienden eso? Él empieza a incomodarse con aquellas cosas que antes no le incomodaban y es mucho más allá de simplemente tener una percepción de lo moral y no moral que cualquier persona tiene porque él tiene una percepción más que nada de lo que agrada y lo que no agrada a dios una persona que anda conforme al espíritu una persona que ya no anda según la carne sino que anda conforme al espíritu es una persona que posee adentro el mismo Espíritu de Dios, que lo convence de pecado cada vez que esta persona quebranta la ley del Señor. Así que lo que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 8, versículo 5, no es una exhortación, otra vez repito, es una declaración, es una descripción, porque los creyentes... Cada creyente, cada creyente es alguien que piensa en las cosas del Espíritu y anda en las cosas del Espíritu Santo. Un no creyente es alguien que es, ellos son de la carne y piensan en las cosas de la carne, por más que éstas sean muy perversas o aparentemente morales. Y por ende, por ellos pensar en estas cosas, por ellos... Eh, Tener estos, estas orientaciones, sesgos, razonamientos, carnales, tienen el derivado de, de, de lo que se plasma en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Y cuando habla de esta vida y paz, se refiere a esa vida que da Dios a cada creyente espiritualmente. Y cuando hablamos de esa paz que habla aquí, es la misma paz que Pablo viene hablando en los versículos 8 al 11 de Romanos capítulo 5, cuando dice que éramos enemigos de Dios, pero ahora ya hemos sido reconciliados. Y quiero darle un, un, un fuerte énfasis a describir lo que es andar en la carne y andar en el espíritu. Porque algunos cristianos, algunos hermanos en Cristo, se encuentran a veces dudando de que son de, de Jesús porque batallan fuertemente sus tendencias pecaminosas en sus miembros, en lo que aún son ellos. Y Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11, tiene que ser leído a la luz o a la sombra de Romanos capítulo 7, 14 al 25, cuando Pablo mismo escribe porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal. Y cuando hablamos de que él es carnal, no se refiere a que él es un cristiano carnal, sino que él dice, yo vivo aún en este cuerpo. De hecho, que más adelante, en Romanos capítulo 8, versículo 10, dice, «Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia». Cuando Pablo dice, yo soy carnal, dice, yo estoy en este cuerpo que aún tiene una tendencia pecaminosa. Así que la ley de Dios es buena, pero yo aún vivo, ven, vivo en este cuerpo que está vendido al pecado. Y Pablo dice que, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso, hago. Y en el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Miren lo que dice el, el apóstol. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no, pero no el hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley, Pablo? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, y acá miren, este es el que habla en el espíritu, porque según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios... Pero veo esta otra ley en mis miembros, en mi parte aún de carne. En, eh, pero veo que esta otra, otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley que está en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo después dice, esta enorme lamentación miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ...y en el 25 está la respuesta a ese lamento que dice... ...gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces después de esto, él dice... ...ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Aunque todavía yo tengo este, esta ley del pecado que mora en mí... ...ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay, ya no hay, ya no hay. Para mí es imposible cumplir la ley... Por eso Dios envió a su Hijo para que su justicia me sea atribuida a mí, a nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne, piensan en esas cosas, en las cosas de la carne, en cosas que tengan que ver totalmente en contra de, de Dios. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas de, del Espíritu, Ahora, los que se ocupan en la carne tienen como rumbo la muerte, pero los que se ocupan en el espíritu, o sea nosotros, que nos ocupamos en tratar de glorificar y de obedecer al Señor, tenemos por supuesto vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Hay como un bloque bien definido en Romanos capítulo 5 al 8, ellos y nosotros, nosotros y ellos. Pablo está escribiendo a creyentes en Roma que están leyendo esto, que están viviendo en un mundo donde están ellos y nosotros, nosotros y ellos, los que viven conforme a la carne y nosotros que vivimos conforme al Espíritu ahora el que leyó esta carta leyó de, la, la leyó de un tirón y leyó el lamento de Romanos capítulo 7 que hay, un, que hay mal que mora en él que hay pecado que mora en él que él se deleita en la ley de Dios pero aún así termina haciendo aún lo que no agrada al Señor no es, no es solapar para un creyente que vive, en un pecado, eh, que vive desenfrenado en el pecado en una vida pecaminosa y decir, bueno, con tal que te deleite en la ley de Dios, no importa lo que hagas. No, no. Es alguien que se ocupa en las cosas del Espíritu y en ocuparse en entender qué le agrada al Espíritu de Dios. Quiero poner nomás una comparación con un verso que a veces golpea mucho, pero ocurre el error de que, de que, se, de que esto se lee a la mitad sin leer el contexto. En Romanos capítulo, perdón, en Primera de Juan capítulo 3. Hay unos versos tan contundentes que si tomamos este verso fuera de su contexto, eh, yo no sé quién saldría de aquí pensando que es creyente. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan capítulo 3, y yo recuerdo cuando leía esto de niño, y decía, yo estoy perdido. Es más, no conozco quién no esté perdido. En primera de Juan capítulo 3 dice. Lo siguiente, vamos a leer a partir del versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Sí, perfecto. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, perdón, y sabéis que él apareció para quitar nuestros nuestro pecados, y no hay pecado en él, entiéndase en Jesús. Amén. Todo aquel que permanece en él no peca. Imagínense aislar ese verso todo aquel que permanece en él no peca. Eso quiere decir que si estás pecando, miren cómo es, cómo se podría entender esto aislando el texto, sacándolo de su contexto. Miren el daño que hace. Porque todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, eso quiere decir que ninguno de ustedes permanece en Jesús. Porque todos ustedes pecan. Es más, Pablo no permanecía en Jesús a la luz de Romanos capítulo 7. Porque él quería servir a Dios, pero se encontraba haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y el mal todavía moraba en él. Ni el mismo Pablo permanecía en Jesucristo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si se está pecando... Yo ahí los este verso, entonces no lo conoces y nunca le viste. Entonces, si yo aislase este verso, no existe un creyente que yo conozca. A, a menos que vos digas, yo conozco a alguien que no peca. Yo conozco gente que dice que no peca. Pero no conozco a alguien que no peque. <coughs> hijitos, nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de, de, de Dios para deshacer las obras del pecado ahora, en un sentido de simple, de, del simple hecho de hacer pecado si tomásemos que eso es practicar pecado acá todos somos del diablo porque todos pecamos entonces, vos aislás este verso y no hay creyente ahora, al igual que Romanos capítulo 8, solamente pongo, esto da para una prédica, pero pongo una comparación de lo que es aislar un texto de su contexto y el terrible daño que puede hacer y la frustración que puede incrustar en el corazón de un creyente al perseguir un modelo inexistente. ¿Y cuál es ese modelo inexistente? Un creyente que no peca. No existe. Espera a ver un unicornio antes que eso. No existe un creyente que no peca. Lo que existe es un creyente que lucha contra el pecado. Que lucha con todas sus fuerzas contra el pecado que aún mora en él. Y se lamenta por no poder aún glorificar a Dios y servirle como él desea hacerlo. ¿No es alguien entregado al pecado? ¿No es un cristiano carnal entregado al pecado? Pero como cree, eh, bueno, no... Es como una licencia para hacer todo lo que quiera. No, es alguien que lucha contra el pecado, que el pecado le incomoda, que le desagrada una y otra vez no cumplir con el Señor. Y se lamente, dice, miserable de mí. Y así como leemos Romanos capítulo 8, a la sombra del 7, hay que leer 1 de Juan capítulo 3, a la sombra de todo el texto. Y específicamente en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, y miren cómo les pongo esto como un ejemplo nada más, porque me gustaría predicarles 1 bueno, eh, Juan capítulo 1, dice, miren por favor lo que dice el 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Por supuesto, de Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, repito, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese andamos en tiniebla es andar en la carne. Si decimos que, 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 que tenemos comunión con Dios, que creemos en Dios, pero andamos en la carne, andamos en tinieblas, en verdad no tenemos comunión con Él y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, que es el equivalente a andar en el Espíritu, Solamente que es en las, en las palabras de otro apóstol, en este caso Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y miren lo que dice el versículo 8, por favor, para que entiendan cómo especifica lo que está en el 3. Si decimos que no tenemos pecado, y miren cómo se incluye Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si hay un creyente que dice, no tengo pecado, saque y dice, saque dice Juan, la verdad no está en vos y te estás engañando. Es el mismo que escribió un poquito más adelante, eh, el que practica el pecado. Porque lo que Juan te quiere decir, en primera de Juan capítulo 3, cuando dice el que practica el pecado, el que hace el pecado... Se está refiriendo a ese que anda en tinieblas, que anda en la carne, que practica una vida pecaminosa sin el, sin el menor sentido de lo que eso es delante de Dios. A eso se refiere. Porque acá Juan está diciendo que cualquiera que diga que no tiene pecado se está engañando a él mismo. Miren por favor esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esta es la, la buena noticia que nos da Juan, y esta es una carta a creyentes, no es una carta evangelística, es una carta a creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, otra vez Juan dice, en nosotros, habla en nosotros, Él se incluye. Si decimos que no hemos pecado, miren lo que dice aquí, miren cómo sube otra vez la transgresión de alguien que piensa eso. No solamente se engaña, ahora dice, le hace a él mentiroso. ¿Quién es él? ¿A quién hace mentiroso el creyente que dice yo no peco? ¿O no tengo pecado? ¿A quién hace? A Dios. Porque Dios te dice, aún hay pecado en tu ser. Así que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y miren cómo otra vez hay una declaración. Y su palabra no está en nosotros. No está. Así que es un deber de cualquier pastor bíblico darle mucho énfasis a la descripción de lo que es un verdadero creyente a su rebaño, a su iglesia, para que aquellos a quienes él pastorea persigan algo posible. ¿Entienden eso? Esto es un creyente, un ser que ama al Señor, regenerado por el Espíritu Santo, que desea cumplir la voluntad de Dios y lucha por eso. Pero cuando no lo hace, se quebranta, se aflige, no puede convivir consigo mismo. Es la tristeza que viene de Dios la que lo embarga, lo envuelve. Eso que eso que describe Pablo en 2 Corintios, capítulo 7. Capítulo Cuando él exhortó a los corintios a que dejen ciertos pecados y los corintios fueron confrontados por las palabras de Pablo y se entristecieron y Pablo dice, yo estoy feliz de que hayan sido entristecidos. No es que me ponga feliz su tristeza, sino que yo estoy feliz de que ustedes fueron entristecidos o contristados por el Espíritu Santo para que sean guiados al arrepentimiento porque hay una tristeza que es según Dios dice Pablo que no es igual a la tristeza que es del mundo porque la tristeza que es del mundo lleva a la muerte pero la que es de Dios lleva al arrepentimiento de hecho que en 2 Corintios capítulo 5 él habla del amor de Dios que constriña al creyente así que un creyente es una persona constreñida por el amor de Dios entiéndase por el Evangelio constantemente peca, peca pero lucha contra ese pecado no se entrega completamente lucha si no hay esa lucha interna si no hay esa convicción de pecado si no hay ese, ese, esa esa ese, ese constreñimiento en su corazón por causa del amor de Cristo, si no hay esa tristeza que viene de Dios, y no hablo de remordimiento que todos tienen, esa tristeza por haber pecado contra Dios, si eso no existe en su corazón, si no hay una convicción de, de su naturaleza, si no hay ese lamento de miserable de mí, no es creyente, no es creyente, eso no es un creyente, Porque repito, los creyentes piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas del Espíritu? Lo que acabo de decirte. Esas son las cosas del Espíritu. Que agrada y que ofende al Señor. Y los que se ocupan en estas cosas del Espíritu son los que tienen vida y paz para con Dios. Los que se ocupan en la carne están muertos. Por más moral que sean. Porque cada designio, cada cosa de la carne, no importa. Designio, ya sea moral o inmoral, todo designio de la carne, toda cosa que no tenga como fin principal glorificar al Señor, es un acto de enemistad contra, contra Él, contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y miren otra vez como él, él vuelve a reforzar la declaración, no exhortación, la descripción en Romanos capítulo 8, versículo 9. mas vosotros no vivís según la carne. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no es de él ¿se dan cuenta la contundencia? ¿se dan cuenta la, la descripción? Como yo sé que tengo el Espíritu de, de, de Cristo? como yo sé que tengo el Espíritu Santo? Eh, ¿ves, ¿ves tu estado de pecador? sí lo veo bueno, no es suficiente, pero es algo. ¿Ves a Cristo como el Salvador? Sí lo veo. Bueno, no es suficiente, pero ya es algo. Ahora, ¿lo ves como tu Salvador? ¿Está tu fe y tu confianza depositada en Él como aquel que pagó por cada obra pecaminosa tuya? Si está tu, con, tu confianza depositada en Él, Eso sí, eso sí es bastante. Ahora, si eso es verdad, eso va a dar un fruto, que es fruto de justicia y fruto de arrepentimiento. Quiere decir que al ser confrontado por Cristo, creíste y te arrepentiste. Y la señal que eso fue real es que vas a continuar haciéndolo. Vas a continuar creyendo y vas a continuar arrepintiéndote. Y jamás vas a tomar esta gracia como motivo para pecar. De ni en ninguna manera. Sino que va a haber un fuerte anhelo en tu corazón de querer servir y obedecer a aquel que te salvó. Aunque nunca puedas hacerlo perfectamente. Y yo añado esto. Y va a haber una fuerte inclinación a una hermosa comodidad de pasar tiempo con aquellos de tu especie. ¿Tienen eso? Las ovejas, a las ovejas les gusta estar con las ovejas y a los lobos les gusta estar con los lobos. A veces las ovejas están entre lobos porque quieren que un lobo se convierta en oveja. pero no hay un completo agrado de estar en ese ambiente. Porque nunca alguien que piensa en las cosas del espíritu va a hallar una completa comodidad entre gente que piensa cosas de la carne. No es posible. Ahora, si alguien llega a decir, yo me siento mejor con la gente del mundo que con la gente de la iglesia, esa, esa declaración es condenatoria, ¿saben eso? Yo, yo he escuchado a gente decir eso, ¿no? Yo no me voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Y claro, en el mundo son todos muy sinceros. Lo que pasa es que hay veces que hay ciertos lugares que se hacen llamar iglesias, pero en verdad están llenos de lobos. Y a veces son mejores los lobos de afuera que los lobos de ahí adentro. Pero los hijos del Señor, los verdaderos, son aquellos que viven conforme al Espíritu, que no viven conforme a la carne, ahora entendemos que eso es, que piensan conforme a la carne, pero que piensan conforme al Espíritu, que no piensan conforme a la carne. Que Cristo está en ellos y por ende el Espíritu de Dios también está en ellos. Es más, cuando, cuando vemos Romanos capítulo 8, un verso eh, eh, que vamos a estudiar el domingo siguiente, pero voy a adelantarme a, a simplemente leerles. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Aquellos que son guiados en su vida por el Espíritu de Dios. Y cuando pecan, el Espíritu de Dios los convence de pecado. Y los guía a que busquen agradar al Señor. Y si el espíritu de aquel, miren lo que dice el versículo 11, porque es un versículo que contiene una promesa, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo hace una declaración de que aún estamos en estos cuerpos, que si bien por el pecado van rumbo a la muerte, porque estos cuerpos van rumbo a la muerte, ya sea por vejez, por coronavirus, por cáncer, por lo que sea, estos cuerpos por causa del pecado van rumbo a la muerte, dice, bueno, Hermanos, sus espíritus están vivos y nunca perecerán. Nunca, nunca. Porque ustedes son de Él. En resumen, Pablo solamente divide acá en dos tipos de, de, de personas. Los que son de Él, los que no son de Él, entiéndase, del Señor los que viven siendo guiados por el Espíritu Santo y los que no, los que anhelan glorificar al Señor, aunque inclusive ahora estén en pozos de pecado, que aunque pequen y tengan momentos fugaces de placer carnal, la tristeza posterior no, no justifica el acto pecaminoso. Y termina siendo para ellos más que nada un acto de, de, de dolor antes de que antes de que el placer final. Entonces, Estos son del Señor. Y Pablo quiere mostrarles a los cristianos en Roma, en esa mente tan difícil, que ellos son del Señor, y que las luchas que aún tienen no los hagan dudar que son de Cristo, que las luchas que aún tienen no hagan que ellos duden que son de Cristo. Y Pablo dice, yo también estoy luchando contra eso. Yo también estoy luchando contra eso. Así que tranquilos, hermanos. Algún día seremos rescatados de estos cuerpos y glorificados juntamente con Cristo Jesús. Esa es la esperanza de cada creyente. Vamos a orar. Padre, te, te, te oramos conforme al pasaje del día de hoy. Señor, creemos que somos pecadores, Padre. Creemos, Padre, que cada creyente tiene, un, tiene convicción de pecado por parte de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no somos esclavos del pecado, aunque a veces aún hagamos Actos que aparenten que el pecado aún nos, nos causa estragos. Aún así, Padre, estamos libres para combatir contra el pecado. Y es deber de cada creyente luchar contra el pecado con las armas que Tú nos has dado, Señor. Y esta es una de ellas. Santificar lo que es un creyente es una de ellas, Señor. Para perseguir un posible, para perseguir algo veraz, algo bíblico. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Ayúdanos, Padre, cada vez más a desprendernos del viejo hombre y que el nuevo hombre se fortalezca. Ayúdanos, Señor, a vivir cada vez más según el Espíritu y en el, y, y en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a erradicar los restos, Señor, del pecado que aún mora en nosotros hasta el día final. Ayúdanos a descansar en tus, en tus esperanzas tus promesas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque creemos que aquel que levantó a Jesucristo mora en nosotros y que algún día nos levantará juntamente con Cristo para vivir eternamente con Él. En tu santo nombre. Amén, Señor.